우리 하나님 말씀 함께 보겠습니다 아, 야구보서 4장 오늘 본문 말씀이 1절부터 10절 말씀까지인데요 아, 오늘 우리 함께 봉독하는 것은 1절부터 3절까지만 먼저 함께 우리 봉독하기로 하겠습니다 제가 먼저 1절 말씀 봉독합니다 너희 중에 싸움이 어디로부터 다툼이 어디로부터 나느냐 너희 지체 중에서 싸우는 정력으로부터 나는 것이 아니냐 너희는 욕심을 내어도 얻지 못하여 살인하며 시기하여도 능히 취하지 못함으로 다투고 싸우는 도다 너희가 얻지 못하면 구하지 아니하기 때문이요 3절 함께 봅니다 구하여도 받지 못함은 정욕으로 쓰려고 잘못 구하기 때문이라 아멘 하나님의 말씀입니다 짧은 한 문장이 제가 보통 그걸 카피라고 부르죠 광고 카피가 한 회사와 그 회사의 상품을 상품의 미래를 결정짓는다고 그러죠 그래서 그 한마디 굉장히 중요한 것이죠 여러분 혹시 제가 이 말을 하면 그 회사가 어떤 말인지 어떤 회사인지 기억하실 것입니다 Just do it 그러면 어떤 회사가 기억이 나나요? 나이키가 생각나시죠? Think different 그러면 어떤 회사가 생각나나요? 애플입니다 다르게 생각하라 그럼 이건 어떨까요? 가을은 짧지만 그 추억은 길다 예, 그거는 경북도청에서 관광오라고 한 거라고 그럽니다 여러분 만일 교회 바깥 세상이 교회를 한 문장으로 담은 카피를 쓰게 한다면 어떤 문구가 될까요? 불행하게도요 긍정적인 인상을 주는 카피가 되기보다는 부정적인 그러한 뉘앙스를 주는 카피가 되는 경우가 많은 것 같아요 아마 여러분도 이한 구절 들으신 적이 있죠 한국 지하철에서 왜 싸워? 여기가 교회인 줄 알아? 싸우는 사람을 향해서 누군가가 던진 한마디가 세상이 교회를 향해서 가지고 있는 교회가 가지고 있는 이미지라는 것이죠 물론 모든 교회가 분쟁하고 있는 것은 아닙니다 사실 더 평화롭고 서로 사랑하는 화목한 교회가 더 많습니다 우리 열린문교회는 지금 싸우고 있지 않습니다 잘 지내고 있습니다 그렇지만 우리가 기억해야 되는 것은 이것입니다 우리가 살고 있는 세상은요 좋은 일은 뉴스글이 삼지 않는다는 것입니다 그래서 세상의 평가가 종종 불공평하지만 우리는 교회 안에서 그리스도인으로 이 세상에서 살아가는 우리의 삶의 모습을 조심해야 하는 것입니다 왜냐하면 그리스도인의 다툼은 세상이 하나님을 보는 것을 방해하기 때문이죠 그래서 예수님께서 겟세만의 동산에서 마지막으로 간절히 기도하실 때그 기도에 교회가 하나됨에 대한 간절한 간구가 있지 않았습니까? 연복음 17장 21절에서 아버지여 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서 이민교회가 많은 이세들을 다음 세대들을 사실 
잃어버리고 있는 것이 현실입니다. 그런데 왜 이민 2세들이 1세대 부모의 교회를 떠나는가에 대한 연구를 할때 항상 그 원인 중에 나오는 한 가지 이유가 뭐냐면 이민교회의 분쟁입니다. 자라면서 이민교회가 다투는 것을 보면서 자란 것이 하나님의 교회를 부모와 함께 신앙생활하던 교회를 떠나는 가장 큰 이유 중에 하나라는 조사가 항상 나오는 것이죠. 그래서 오늘 야고보서 4장에서 다루고 있는 이 주제 다툼과 분쟁의 문제는 굉장히 중요한 것입니다. 모르겠습니다. 오늘 설교를 하다가 여러분들이 박수 칠 일이 있을지 잘 모르겠어요. 제가 그런 생각이 들었습니다. 야구 경기를 보면요. 홈런 친 다음에 나온 선수가 제일 어렵습니다. 오늘 설교를 하면서 좀 그런 생각이 들더라고요. 여러분 어떻게 하면 분쟁하기보다는 서로 사랑하는 그러한 믿음의 사람들의 모습을 세상에 보여줄 수 있을까요? 그러기 위해서 우리에게 정말 필요한 것은 뭐냐면요 무엇이 우리로 다투게 하는가 하는 근본적인 이유를 이해하는 것이 필요합니다 근본적인 원인을 알지 못하면 바른 해결책을 찾을 수가 없는 것입니다 저희 집에서 이런 일이 있었습니다 저희 집에 김치냉장고가 하나 있는데요 계속 한쪽에서 좀 불쾌한 냄새가 많이 나는 거예요 그래서 제 아내와 제가 어떻게 생각을 했는가 하면요 아 어쩌면 며칠 전에 어떤 성도님이 한국을 갔다 오면서 선물을 주었는데 오징어를 마른 오징어를 선물을 주었어요 그래서 그것 때문에 냄새가 나는 줄 알고 우리 두 부부가 그걸 먹어치우기 위해서 열심히 오징어를 먹었습니다 근데 오징어를 다 먹었는데도 냄새가 안 없어지는 거예요 처음에는 이렇게 생각했어요 야 오징어가 이게 마른 오징어가 맛은 있지만 냄새가 지독하구나 그렇게 생각했는데 2주가 지났는데도 냄새가 안 없어지는 거예요 그래서 김치 냉장고를 밑에까지 들어가서 파내려가 보니까 거기에 썩은 게살전이 있었습니다 원인을 모르면 해결할 수 없는 것입니다 오늘 야고보스는 그래서 우리에게 여러분 제가 야고보스를 강의를 시작하면서 그런 말씀 드렸죠 야고보는 의사로 비유하면 치과의사와 같은 그래서 두리뭉실하게 얘기하지 않습니다 그냥 썩은 충치를 파내려가는 치과의사와 같이 그 문제를 지적합니다 그러나 감사한 것은 이것입니다 문제만을 지적하는 것이 아니라 그 문제를 해결할 수 있는 해결책도 주시고 있다는 것입니다 오늘 야구스는 일절에서 제일 먼저 단도직입적으로 무엇이 우리로 하여금 다투게 하고 분쟁하게 하는가 하는 문제의 근본적인 이유를 이렇게 밝힙니다 일절 보십시오 너희 중에 싸움이 어디로부터 다툼이 어디로부터 나느냐 너희 지체 중에서 싸우는 정력으로부터 나는 것이 아니냐 야구보는요 지금 이렇게 우리에게 말씀하는 것입니다 환경이 합당하지 않을 수도 있습니다 다른 사람의 잘못일 수도 있습니다 그렇지만 가장 근본적인 원인이 
내가 원하는 대로 되어야 한다는 나의 욕심 속에 있다는 것을 잊지 말라고 원인이 우리 자신 속에 있다는 것을 겸손히 인정하는 것에서 시작해야 한다고 지적하고 있습니다 오늘 본문을 보시면요 야구부는 어떤 사람 중에 이런 식으로 두리뭉실하게 얘기하지 않습니다 정확하게 찍고 있습니다 너희 지체 중에 무슨 얘기입니까? 복음을 모르는 세상 사람들 중에 있는 일이 아니라는 것입니다 멀리 있는 크리스찬의 얘기가 아니라는 것입니다 바로 우리 믿음의 공동체 안에 우리가 우리 속에 그 문제가 있다는 것입니다 오늘 야고보 사도가 이렇게 직선적으로 문제를 포인팅하고 있는 의도를 놓치지 말아야 합니다 왜냐하면 우리에게는 죄가 들어오면서 우리에게 남아있는 죄의 흔적 가운데 하나가 무엇인가 하면 우리는 남에게 원망하고자 하는 그 죄의 습관이 우리에게 있다는 것입니다 여러분 아담이 죄를 지었을 때 제일 먼저 나타난 모습이 원망이었죠 하나님께서 아담을 만났을 때 아담의 입술에서 터져나왔던 말이 그거 아닙니까? 당신이 나에게 준그 여자 때문에 내가 그렇게 하게 되었습니다 원망이었죠 한 사회학자가 정확하게 지적을 했습니다 우리가 살고 있는 이 세상을 병들게 하는 이유가 원망병 때문이라는 것입니다 수많은 사람들이 분노하고 있는 이유가 뭐냐면 자기 자신은 들여다보지 않고 주변 세상만 바라보는 원망 때문이라는 것이죠 그래서 나타난 현상 중에 하나가 뭐냐면 모든 것들을 우리는 병으로 핑계대는 추세가 생겼어요 아마 여러분들도 이 기사 보신 분들 계실 것입니다 국가 공무원이었던 FBI의 한 요원이요 공금을 횡령해서 노름을 했습니다 그래서 그게 발각이 돼가지고 파면이 됐습니다 근데 이 사람이 정부를 대상으로 소송을 했습니다 이유는 뭐냐면 노름은 중독성이 있는 병인데 병 때문에 파면을 당하는 것은 불법이라는 것이었습니다 여러분 누가 이겼을까요? FBI 요원이 이겼습니다 나온 판정은 이것이었습니다 병을 노름이라는 병을 치료할 수 있는 치료비를 고용자가 건강보험으로 지불하고 그리고 그 병이 치유되고 나면 다시 그를 하열하게끔 하는 판결이 나왔습니다 여러분 원망하며 살아가는 삶의 문제점은 그 문제점을 하바드대학과 예일대학에서 심리학 교수를 역임했던 한 심리학협회 회장도 역임했던 호벌트 몰러 박사가 이렇게 지적을 합니다 우리는 지난 수십 년간 죄의식과 도덕적인 책임의식에서 인간을 자유롭게 하려고 노력해 왔습니다 하지만 긴 기간 동안의 연구의 결과로 볼때 죄의 문제를 모두 병으로 보고 그래서 병자이기에 책임이 없다고 해석하는 이러한 추세는 결국 인간을 뿌리가 없는 존재로 만들고 말았습니다 그래서 우리는 나는 누구인가? 나의 뿌리는 무엇인가? 산다는 의미는 무엇인가? 하는 의문을 가진 채 서게 되었습니다라고 
아메리칸 사이콜로지라는 잡지에 그가 기고한 글에서 밝혔습니다 오늘 하나님의 말씀 우리에게 이렇게 말씀하십니다 우리가 살고 있는 세상이 완벽하지 않습니다 그래서 우리가 매일 만나는 사람들이 완전할 수 없습니다 환경도 완전할 수 없습니다 그러나 환경과 주변 사람을 원망하기 전에 내 속에 있는 꼭 내가 원하는 대로 되어야 한다는 그 정욕이 문제라는 것을 들여보라는 것입니다 너희 중에 싸움이 어디로부터 다툼이 어디로부터 나느냐 너희 지체 중에서 싸우는 정력으로 조차 난 것이 아니냐 그러면서 2절에서 정력을 이렇게 정의합니다 너희가 욕심을 내어도 얻지 못하고 살인하며 시기하여도 능히 취하지 못함으로 다투고 싸운다고 말씀하시면서 정욕의 정의가 내가 내가 원하는 대로 갖기를 원하는 욕심이라고 정의하고 있습니다 오늘 사실 야고보가 쓰고 있는 한국말로 번역된 정욕이라는 단어는요 꼭 부정적인 단어는 아닙니다 그러나 또한 굉장히 포괄적으로 쓸수 있는 단어이기도 하죠 물질을 의미할 때도 사용할 수 있고 우리가 갖고 싶은 것이 지위일 때도 사용할 수 있고 나의 오름을 주장하는 이념적인 것일 때도 사용할 수 있는 굉장히 포괄적인 단어입니다 그러나 한 신학자는요 이렇게 추측을 했습니다 그러나 야고보의 마음을 붙잡고 있었던 야고보가 야고보서 사장을 쓸때 그의 마음을 붙잡고 있었던 초점은 아마 종교적인 이념이 아니었을까 그 이유는 무엇인가 하면 2절에서 시기하여도 능히 취하지 못한다 할때 시기라는 그 헬라어 단어가 젤루테라는 그 단어에서 당시에 종교의 열성당이었던 젤로땅이 나왔기 때문이라고 말하면서 젤로땅은요 하나님의 뜻을 이룬다는 명분으로 암살도 전쟁도 마다하지 않았던 사람들의 종교 집단이었습니다 그러므로 그는 이렇게 말합니다 오늘 1절은 어떤 면에서 도덕적인 가면을 쓰고 종교적인 가면을 쓰고 계속 싸우고 있으면서 그걸 숨기려 하지 말라는 것이죠 그 가면을 벗어버리고 원인이 나에게 있다는 것을 겸손히 하나님 앞에서 인정하라는 것입니다 여러분 종교인들의 싸움이 화해가 어려운 이유가 그런 것 아닐까요? 사실 비종교인들은요 싸우고 나면 그냥 술 한잔 같이 하면서 내가 귀한 고집 부려서 미안해 그러면 끝납니다 근데 종교인들은 화해가 잘 되지 않는 이유가 뭐냐면 하나님의 영광이라는 가면 진리의 보존이라는 그러한 가면을 시험을 통해서 실질적으로 자기 속에 있는 내가 주장하는 것이 관철되어야 한다는 것을 자꾸 덮으려고 하기 때문인 것이죠 오늘 야구보스는 그걸 지적하는 것입니다 분쟁이 있다면 내 마음속에 분노가 있다면 제일 먼저 자기 자신을 돌아보라는 것입니다 그러면서 야구보스는 문제만을 우리에게 말씀하는 것이 아니라 그 문제의 해결책을 2절과 3절에서 두 가지씩 우리에게 주시고 있습니다 첫 번째는 이것입니다 이겨도 지는 싸움을 피하라는 것입니다 이런 말이 있잖아요 
전투에는 이겼는데 전쟁에는 졌다는 말이 있죠 오늘 2절 말씀해 보면 너희는 욕심을 내어도 얻지 못하여 살인하며 시기하여도 능히 취하지 못함으로 다투고 싸운다 우리가 싸우는 싸움 가운데 그런 싸움이 있다는 거예요 내가 이겨도 지는 싸움을 싸우지 말라는 겁니다 여러분 그런 싸움의 대표적인 예가 어떤 예가 있을까요? 부부싸움 아닐까요? 부부싸움에서 이기면 승리하는 것입니까? 부부싸움에서 이기면 고통만 남죠 부부싸움에서 내가 옳다는 것을 주장하고 증명해서 이겨봤자 서로 밥도 같이 안 먹고 방도 따로 쓰고 자식들은 어떻게 처신해야 될지 몰라서 눈치 보고 빙빙 돌고 지는 싸움 싸우지 말라는 거예요 제가 얼마 전에 가까이 이렇게 코칭도 하고 좀 신앙적으로 도움도 주었던 젊은 자매가 결혼을 하고서요 아이를 하나 낳고 2년 만에 이혼을 했어요 그래서 괜찮은 자매인데 왜 그렇게 되었을까 알아보았더니 이 자매가 사소한 일에도 자기가 오르면 꼭 논쟁을 해서 이겨야 되는 거예요 그래서 거의 모든 일에서 자기의 오름을 증명하고 싸움에 이겼어요 근데 싸움에는 이겼는데 관계를 잃어버렸어요 싸움에는 이겼는데 사랑을 잃어버렸어요 오늘 야구부는 그 경고를 우리에게 하는 겁니다 싸워서 이겨도 얻을 것이 없는 지는 것과 다른 바가 없는 싸움을 싸우지 말라는 거예요 교회 속에서의 싸움이 그런 것 아닐까요? 성도와 목사의 싸움은 이겨도 지는 싸움입니다 저랑 싸우는 분이 없으니까 제가 마음 편하게 이 주제를 말할 수 있는데요 여러분 목사는 여러분들이 싫든 좋든 마이크 잡은 사람이잖아요 여러분이 싫든 좋든 목회자는 앞에서 하나님의 말씀을 대언하는 사람인데 그와 싸우고 있다면 하나님의 말씀이 나에게 은혜로 와서 받아질 수 없는 것이죠 내가 손해보는 거예요 저는 종종 이런 그 상담 내용이 담긴 메일을 받습니다 우리 교회에 이런 문제가 있습니다 우리 목사님이 이런 문제가 있습니다 그래서 제가 총대를 메고서 저라도 나서서 싸워야 되지 않겠습니까? 이런 이메일을 받을 때가 있습니다 저는 그런 분들에게 이렇게 조언합니다 하나님의 교회는 하나님이 책임지게 하시고 본인은 은혜 받을 수 있는 대로 가십시오 왜냐하면 여러분 우리가 요한계시록 공부하면서 그 얘기 많이 들었잖아요 일곱 금초대 사이에 근이시는 하나님 교회의 주인은 하나님이십니다 그리고 우리가 조심해야 되는 것은 뭐냐면 우리 자신이 완전하지 않다는 겁니다 처음에는 하나님의 영광이라는 그 문제를 두고 우리가 싸우는지 모르지만 자칫 잘못하면 나의 의라는 자기의 고집이 자리를 차지할 수 있는 위험이 우리는 다 죄인이기 때문에 우리에게 있기 때문입니다 
여러분 오해하지는 마십시오. 인생을 살면서 희생하며 싸워야 할 경우가 없다고 말씀드리는 것 아닙니다. 때로는 우리의 모든 것을 걸고 싸워야 할 때가 있습니다. 그렇지만 조심해야 되는 것은 그러한 싸움도 처음에는 공의를 위한 싸움으로 시작했는지 모르지만 자칫 잘못하면 나의 의라는 것으로 초점이 흐려질 수 있다는 우리 속에 있는 그 죄성을 인식하는 것이 필요합니다 그래서 오늘 하나님의 말씀은 다른 해결책을 우리에게 주시고 있습니다 그 다른 해결책은 무엇인가 하면요 바른 기도를 드리라는 것입니다 2절과 3절을 보면 너희가 얻지 못하면 구하지 아니하기 때문이요 구하여도 받지 못하면 정력으로 쓰려고 잘못 구하기 때문이라 오늘 다툼에 대한 얘기를 하다가 갑자기 기도의 주제가 나오는 이유는 뭐냐면 기도가 해결책이기 때문입니다 그런데 오늘 본문을 보면 기도가 다 같은 기도가 아니라는 것이죠 잘못된 기도가 있고 바른 기도가 있다는 것입니다 그런데 바른 기도를 할때 우리는 다툼을 해결할 수 있다는 것입니다 여러분 어떤 기도가 잘못된 기도일까요? 오늘 본문을 보면요 2절과 3절을 보면 야구사도가 우리에게 말씀하시고 있는 잘못된 기도는 이런 것이죠 내가 이미 모든 것을 정해놓고 이것입니다 내가 정해놓고 하나님이 그 일을 하시도록 구하는 기도가 잘못된 기도라는 것이죠 그러면 그래서 오늘 야구사도가 이렇게 얘기하는 거잖아요 2절 후반부에서 이런 기도는 기도 안 하는 것과 마찬가지라 그래서 너희가 얻지 못하면 구하지 아니하기 때문이라 우린 보통 이 구절을 그냥 떼내가지고 독립적으로 해석하지만 오늘 본문에서 보면 그 의미는 무엇인가 하면요 잘못된 기도를 했기 때문에 기도하지 않은 것과 같은 결과가 되었다는 것입니다 그럼 어떤 기도가 바른 기도일까요? 분쟁을 해결하게 하는 기도는 어떤 기도일까요? 3절을 반면 교사 삼아서 답을 찾을 수 있습니다 3절 보십시오 구하여도 받지 못함은 정욕으로 쓰려고 잘못 구하기 때문입니다 바른 기도는 이거죠 내 뜻대로 되게 하기 위해서 구하는 기도가 아닌 것이죠 그게 바른 기도죠 하나님의 뜻이라면 내 뜻을 접을 수 있는 기도가 바른 기도라는 것이죠 여러분 잘못된 기도가 바른 기도로 변할 때 분쟁마저도 합해서 선을 이루시는 하나님을 우리는 경험하는 축복을 누리게 됩니다 제가 목회 초기에 그런 축복을 경험했습니다 제가 하나님 앞에 사람을 원망하고 또 하나님을 원망하는 기도를 드린 때가 있었습니다 그렇게 기도를 드린 이유는 이것이었습니다 처음에 열린문 장로교회 담임 목사로 와서 다음 세대를 세우기 위한 다음 세대와 함께 가는 교회가 되기 위해서 제 후배 목사님을 청빙을 했습니다 그런데 2년이 채 지나지 않아서 제가 우연히 알게 되었습니다 그 목사님이 젊은 사람들을 다음 세대를 모아서 교회를 갈라서 나가려고 준비하고 있다는 것을 알게 되었습니다 하나님 앞에 원망도 되고요 사람을 향한 원망도 있죠 왜냐하면 대학교 후배고 신학교 후배고 그렇게 믿고 왔는데 하는 분노가 내 마음속에 있었습니다 
근데 그 기도를 계속 드리고 있는데 제 속에 계신 성령님께서 저의 기도를 바꾸기 시작했습니다 어떻게 바꾸었는가 하면요 하나님 이것이 나의 욕심입니까? 하는 기도로 나의 기도를 바꾸기 시작하셨습니다 하나님 내가 1세 목사이기 때문에 1세를 교회를 섬기는 단임 목사이기 때문에 다음 세대를 붙잡고 가려는 것이 함께 가려는 것이 이게 목사 개인의 욕심입니까? 하는 기도를 하나님 앞에 드리게 하시더라고요 그 기도가 바뀌기 시작하니까 나의 욕심입니까? 하는 기도를 드리기 시작할까 하나님의 음성이 들리기 시작했어요 하나님께서 저에게 이렇게 세밀하게 말씀하셨습니다 사람 원망하지 말고 그게 네 책임이었는데 네가 책임을 감당하지 못한 결과라는 것을 인식하라고 말씀하셨어요 왜냐하면 내가 담임 목사인데 담임 목사가 다음 세대에 대한 정확한 청사진도 없으면서 사람을 청빙했기 때문에 다른 그림을 가진 사람이 온 것이지 그 사람을 원망하지 말고 네가 담임 목사임에도 불구하고 그러한 그림조차 가지고 있지 않는 것을 회개하고 찾으라는 것이 주님이 저에게 주신 응답이었습니다 그래서 하나님 앞에 회개하면서 기도하기 시작하니까 만나야 할 사람들을 만나서 지혜도 주시고 성경을 읽으면서 하나님이 교회를 향하신 청사진을 얻게 하셨습니다 그것이 오늘 열린문교회가 다세대가 1세와 2세와 3세가 함께 하나님의 나라를 향해서 나아가는 상호의존 교회의 그림을 낳게 하는 축복의 시간이 되게 한 경험이었습니다 여러분 기도가 내 뜻을 관철시키기 위한 기도가 아니라 하나님의 뜻은 어디에 있을까를 구하는 기도가 될때 우리는 분쟁마저도 합해서 선을 이루시는 하나님을 경험하는 축복을 누리게 됩니다 사절로 돌아갑니다 사절에 보면요 사절에서 다시 기도의 주제를 계속 이어갑니다 사절 읽어드립니다 가늠한 여인들아 세상과 벗된 것이 하나님과 원수됨을 알지 못하느냐 그런 즉 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수되는 것이니라 오늘 야구수 본문 사실 4장 1절부터 10절까지를 말씀을 준비하면서 가장 어려운 저에게 주어졌던 숙제가 무엇인가 하면 왜 분쟁의 문제를 답을 주시는 과정에서 기도를 말씀하시다가 갑자기 가늠한 여인들에 대한 얘기가 나오게 되었는가 하는 것입니다 이 오늘 4절 말씀이 오늘 전체 본문에서 무슨 역할을 하는가 하는 질문이 저로 하여금 굉장히 고민하면서 기도하게했던 부분입니다 왜냐하면 여러분 편지를 쓸때 앞에 내용과 뒤에 내용이 거의 다 쓰는 사람은 연결이 돼 있는 것이잖아요 그냥 하나를 얘기하고 두 번째 쓸데없는 것을 얘기하는 그러한 편지가 없죠 더군다나 야고보서는 하나님의 말씀입니다 성령의 인도하심을 받아 기록된 하나님의 말씀인데 그렇다면 지금 사절의 역할이 무엇인가? 사절의 역할은 이것입니다 깨달음을 주셨는데요 지금 사절은 기도라는 주제를 기도가 잘못되었을 때 나타나는 그 결과를 가지고 그 다음에 다시 한번 우리에게 분쟁의 원인이 되는 그것을 소개하는 연결고리가 되는 그러한 말씀입니다 그래서 오늘 사절에서 
기도가 잘못되었을 때 우리가 영적으로 간음을 저지를 수 있다는 것을 경고하면서 우리에게 우리가 분쟁하게 하는 근본적인 또 하나의 이유가 있다는 것을 우리에게 주시고 있습니다 그 이유는 무엇인가 하면 하나님과 싸우고 있기 때문이라는 것입니다 오늘 4절 말씀 다시 한번 보십시오 가늠한 여인들아 세상과 벗된 것이 하나님과 원수됨을 알지 못하느냐 그런 중 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수되는 것이니라 우리가 야구부서 2장 23절에서 믿음의 사람이었던 아브라함이 하나님으로 받았던 가장 소중한 축복, 특권이 뭐라고 말씀하셨나면요 그거는 하나님의 벗이 되는 것입니다 아브라함이 하나님을 믿으니 이것을 의로 여기셨다는 말씀이 이루어졌고 그는 하나님의 벗이라 칭함을 받았다고 야구부는 이미 우리에게 소개를 했습니다 믿음으로 살아가는 우리에게 주어진 특권이 뭐냐면 하나님의 벗이 되는 것입니다 하나님의 친구가 되어야 하는 것입니다 근데 하나님의 친구가 되어야 할 사람이 세상과 친구가 될 때는 오늘 보니까 하나님과 원수가 되는 것이라 그 말씀을 하시면서 지금 우리에게 문제를 분쟁의 원인을 얘기하시는 것입니다 하나님과의 관계가 깨어졌기 때문에 하나님과 싸우고 있기 때문에 우리의 삶에 많은 분쟁이 있다는 것이죠 오늘 사절에서 가늠한 여인들아 하는 복수형을 쓰신 이유는요 당시 야고보가 책을 그 글을 쓸때그 교회 안에 가늠하는 여인들이 많았다는 그런 얘기가 아닙니다 오늘 이것은 영적인 가늠을 하고 있는 하나님과 싸우고 있는 사람들을 총칭해서 부르는 타이틀로 야고보가 선택한 것이죠 그런데 우리가 말씀을 읽으면서 이런 생각을 가질 수 있습니다 아니 뭐그 하나님과 벗, 벗댔는데 세상과 조금 벗댔다고 뭐 가늠했다고까지 말할 필요가 있는가 하는 거부감이 우리에게 있습니다 솔직히 그러지 않나요? 야고보 사도가 말씀을 쓰면서 우리의 반응을 예상했던 것 같아요 그래서 5절에서 하나님의 상처입은 마음을 이렇게 기록해 주고 있습니다 5절 보십시오 너희는 하나님이 우리 속에서 그하게 하신 성령이 시기하기까지 사모한다 하신 말씀을 헛된 줄로 생각하느냐 지금 야구보가 쓰고 있는 논리가 이런 것입니다 한번 이렇게 생각해 보십시오 경제적으로 좀 어려운데 하루는 아내가 와가지고 뭘좀 사달라고 요구를 하는 겁니다 뭐 이게 꼭 아내일 수도 있고 남편일 수도 있겠죠 누가 돈을 더 많이 버는가에 따라서 근데 그래서 남편이 지금 좀 어려우니까 때가 적갑지 않으니까 조금만 기다려줘 그렇게 얘기를 했는데 아내가 기다리지 못하고 예전에 자기가 알던 남자에게 가서 도움을 청했다고 생각해 보십시오 여러분의 마음이 어떨까요? 오늘 야구부는 그 논리를 쓰고 있는 것입니다 하나님의 벗인데 하나님께서 우리가 기도했는데 하나님은 미래를 아시잖아요 적합한 때가 아니니까 지금 그것을 주어도 축복이 아니니까 기다리라고 그러니까 기다리기보다는 세상을 버텨서 세상적인 방법으로 그 일을 해결했다면 
여러분은 하나님을 희귀하게 한 것입니다 라고 야고보는 지금 그 논리를 사용하고 있는 것입니다 여러분 성경은 하나님을 아주 여러 모습으로 소개하지만요 그 중에 하나가 뭐냐면 하나님은 질투하는 하나님이라는 것입니다 여러분 하나님이 질투하시리만큼 마음 아파하신다는 생각을 우리는 하면서 신앙생활을 하는지요 우리는 혹시 하나님이니까 뭐 하나님이니까 그 정도 봐줄 수도 있지 그렇게 생각하면서 신앙생활을 하고 있는 것은 아닐까요? 여러분 정말 사랑하는데 그 사랑하는 사람이 다른 그 누군가를 사랑한다면 그래도 아무런 느낌이 없다면 그건 사랑이 아닌 거죠 하나님은요 자기의 아들의 생명을 우리에게 주시리만큼 우리를 사랑하신 하나님이신데 우리가 다른 것과 사랑에 빠질 때 하나님의 마음이 얼마나 아프실까요? 하나님이 그렇게 싫어하시는데도 사람은 쉽게 하나님을 시기하게 만들면서도 세상과 보탐을 통해서 하나님을 원수되게 하는 일을 왜 그렇게 쉽게 할까요? 그 이유는요 우리 속에 이 거짓말이 여전히 지워지지 않고 있기 때문입니다 그 거짓말은 뭐냐면 내가 원하는 대로 살아야지 그 인생이 행복한 삶이라는 내가 원하는 대로 산 인생이 가장 행복한 인생이라는 그 거짓말이 우리 속에 있기 때문이죠 여러분 어떤 노래가 많은 호응을 받고 히트를 치는 이유가 뭐예요? 왜냐하면 그 노래가 공감을 일으키기 때문이잖아요 그런 노래 하나 있죠 기억하시나요? 프랭크 시나트라가 부른 My Way라는 노래 여러분 다 아시는 노래죠 우리에게 사랑받는 노래잖아요 근데그 가사를 잘 보시면요 그 가사가 이런 거예요 내가 내 인생의 모든 것을 계획했고 내가 세운 그 계획대로 최선을 다해서 걸어왔습니다 그래서 그 무엇보다 중요한 것은 내 삶을 내 방식대로 살았다는 것입니다 I did it my way 그리고 또 이렇게 말하죠 지난 세월이 말해주듯이 어려움도 있었고 실패도 있었습니다 그러나 나는 후회하지 않습니다 왜냐하면 내 방식대로 살았기 때문입니다 내가 선택한 방식이었기 때문입니다 Yes, it was my way 여러분 불행하게도요 우리는 여전히 그 사탄의 거짓말에 하나님의 방법이 아니야 하나님의 계획이 아니야 네 계획대로 네 방법대로 살때그 인생이 행복한 인생이야 하는 그 거짓말에 우리는 여전히 쉽게 속아 넘어간다는 것입니다 그래서 오늘 7절 말씀에서 이렇게 말씀하는 겁니다 하나님께 순종하기 위해서 마귀를 대적하라고 7절 말씀에 그렇게 썼죠 그런 즉 너희는 하나님께 복종할지어다 그리고 마귀를 대적하라 이 말씀도 우리가 문맥에서 상관없이 떼어내서 잘 사용하는 말씀인데요 사실 오늘 문맥으로 볼때 이런 내용이에요 
하나님께 순종하기 위해서 마귀를 마귀의 거짓말을 거부하라는 것입니다 여러분 하나님과의 관계가 회복되지 않으면 인간과의 관계는 회복되지 않습니다 하나님과의 관계가 깨지면 인간과의 관계가 깨어집니다 우리는 성경에 기록된 역사를 통해서 보죠 아담과 하와가 그랬고요 가인과 아벨이 그랬지요 하나님과의 관계가 깨어진 세상에는 평화가 없습니다 잔 맥카트 장군이 이런 얘기를 했습니다 군대와 힘의 균형과 유해는 모조리 실패한 것입니다 우리가 승리했다고 생각해서는 안 됩니다 만일 인간을 위한 근본적인 해답을 찾아내지 못한다면 아마겟돈 전쟁은 문턱에서 멀지 않습니다 인류의 문제는 근본적으로 신학적인 문제입니다 인간을 구원하기 위한 대답은 군사적인 것이 아니라 영적인 것입니다 하는 예리한 지적을 메가드 장군이 한 적이 있습니다 하나님과의 관계가 깨어지면 답을 찾을 수 없습니다 그래서 오늘 야구부서는요 문제가 내 속에 있다는 것을 인식하라 그리고 또한 하나님과의 관계가 깨어졌기 때문이라는 것을 인정하라고 말씀하신 후에 두 가지의 그러면 어떻게 하면 하나님과의 깨어진 관계를 회복할 수 있을까 하는 두 가지의 해결책을 우리에게 주십니다 그첫 번째 해결책은 이것입니다 더큰 은혜를 주시는 하나님을 신뢰해야 합니다 오늘 보시면요 6절 말씀 보십시오 그러나 더욱 큰 은혜를 주시나니 그러므로 일러서되 하나님이 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다 하였느니라 더큰 은혜는 무엇일까요? 하나님이 겸손한 자에게 더큰 은혜를 주신다는데 더큰 은혜가 과연 뭘까요? 일반 은혜는 이것이죠 구원받은 성도가 다 받는 은혜는 십자가 사건 때문에 예수 그리스도를 구주라고 고백하며 하나님의 자녀가 될수 있는 은혜가 우리 성도된 우리 모두에게 주어진 은혜입니다 그런데 오늘 하나님의 말씀은 구원받은 성도에게 하나님이 주시는 더큰 은혜가 있다는 거예요 그럼 더큰 은혜가 뭐냐는 거죠 그더큰 은혜를 누리면 하나님과 싸우는 것이 중단되고 사람과 싸우는 것이 중단된다는 것입니다 더큰 은혜가 뭘까요? 그 답이 오늘 보면 10절에 기록되어 있어요 오늘 본문의 구조가 시간이 없기 때문에 자세하게 들어가지 못하지만 6절부터 10절 사이가 겸손이라는 것으로 샌드위치 형식으로 그려져 있는 것입니다 그런데 오늘 6절에서 더큰 은혜를 겸손한 자에게 주신다고 말씀하신 후에 10절에 가서 더큰 은혜가 이것이라고 답합니다 주 앞에서 낮추라 주 앞에서 겸손하라 그리하면 주께서 너희를 높이시리라 더큰 은혜는 무엇인가 하면요 하나님이 높여주시는 은혜입니다 여러분 하나님이 가장 적절한 때를 아시고 하나님이 높여주실 것을 신뢰할 수 있으면 그더큰 은혜를 신뢰할 수 있으면 하나님과 다투지 않게 됩니다 그런데 우리는 종종 하나님과 다투죠 
그 이유는 더큰 은혜를 구하지 않기 때문입니다 스스로 높아지는 삶 나의 노력으로 높아지는 삶은 피곤한 삶입니다 그러나 하나님이 높여주시는 삶은 행복한 삶입니다 얼마 전에 이런 목사님의 한 간증을 들었습니다 한 목사님이 미국 목사님이신데요 책을 쓰려고 여러 가지 자료를 모아놓은 거예요 그런데 친구가 방문을 왔습니다 그래서 그 친구에게 자기가 모아놓았던 재료들을 나누면서 이런 것들을 책으로 쓰면 어떨까 하는 아이디어를 물어본 거예요 이게 책으로 쓸만할까? 그런데 불과 얼마 가지 않아서 그 친구가 이 목사님의 모든 아이디어를 가지고 책을 쓴 거예요 그래가지고 그 책이 상당히 인기 있는 책이 되었습니다 그래서 이 목사님이 갈등이 있었던 것이죠 저작권 문제를 가지고 법정으로 소송을 해야 하는가 다투어야 하는가 하는 그 문제를 놓고 기도하는데 하나님이 이런 마음을 주셨대요 그게 네가 수집하긴 했지만 그것도 내가 너에게 준거 아니냐 그러니까 그냥 원래 네게 있냐 그것도 다 내가 준 것이니까 그냥 지나가라 믿는 사람끼리 법정에 가서 저작권 싸움하면 누워서 침 뱉는 것밖에 안 되니까 지나가라는 말씀을 주셨어요 하나님께서 그의 마음속에 더큰 은혜를 사모하라는 때가 되면 높이시는 하나님을 사모하라는 마음을 주신 거죠 하나님께서 그 일을 하셨습니다 그 후에 이 목사님이 책을 쓰셔서요 기독교인들 뿐만 아니라 비기독교인들까지 합해서 베스트셀러가 되는 책을 썼습니다 여러분 추측이 되시죠? 이제 어떤 책인지 목적이 이끄는 삶입니다 Purpose Driven Life 리고런 목사님이 썼던 Purpose Driven Life의 비하인 드 스토리가 그런 스토리가 있습니다 여러분 합하여 선을 이루시는 하나님을 신뢰하고 맡기면요 하나님이 대신해서 싸우십니다 이거 우리 한번 박수 쳐야 안 되겠습니까? 여러분 잊지 마십시오 하나님이 주관하십니다 때가 되면 하나님이 높이십니다 하나님과 다툼을 중단하기 위해서 또한 가지 필요한 해결책을 주십니다 8절 보십시오 하나님을 가까이 하라 그리하면 너희를 가까이 하시리라 죄인들아 손을 깨끗이 하라 두 마음을 품은 자들아 마음을 정결하게 하라 하나님과 다툼을 중단하기 위해서 오늘 해야 될 일을 8절이 우리에게 설명하고 있습니다 그러면서 제일 처음 주시는 것이 그거죠 손을 깨끗이 하라 한국말에도 그런 표현이 있잖아요 우리가 뭘 중단하거나 관뒀을 때 내가 손 뗐어 손 씻었어 하는 표현이 있죠 손을 깨끗이 하라는 말은 무엇인가 하면 중단해야 될 행위를 중단하는 거예요 하나님과의 관계를 화목하게 하기 위해서 근데 그 다음에 나오는 것이 숙제죠 그 다음에 나오는 말씀이 뭐냐면 마음을 성결하게 하라 손은 행위를 중단하면서 우리가 깨끗하게 할수 있는데 마음을 어떻게 깨끗하게 합니까? 
마음을 깨끗하게 하는 방법은요 오늘 구절에서 이렇게 답합니다 슬퍼하며 애통하며 울지어다 그것이 하나님과의 깨어진 관계를 회복하는 두 번째 방법입니다 회개의 눈물이 우리의 메마른 가슴을 적시게 할때 회개의 눈물이 다시 우리의 눈에서 쏟아져 나올 때 우리는 하나님과의 깨어진 관계를 회복하게 됩니다 여러분 마음을 씻어내는 방법은 눈물밖에 없습니다 회개의 눈물밖에 없습니다 여러분 세리의 눈물 기억하시죠? 예수님의 비유에 나오는 세리가 누가 보면 18장에 보면 성전에 올라가서 가슴을 치며 이르되 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인으로서이다 여러분 회개의 눈물이 마르면 우리는 바리세인의 기도를 하게 됩니다 바리세인이 어떻게 기도했죠? 자기는 저런 사람들과 같지 않고 남의 꿈 훔치지도 않고 불의도 안 하고 간음도 안 하고 나는 하나님 앞에 이래에 두 번씩 금식하고 소두배 11조를 드리고 그 기도의 의도는 뭡니까? 하나님 내가 이렇게 했으니까 하나님은 거기에 합당한 보상을 하셔야 합니다 하는 요구죠 여러분 회개의 눈물이 마르면 회개의 눈물이 마르고 내가 받을 권리가 더 많다는 생각이 나의 생각을 채우면 우리는 하나님과 다투게 됩니다 보상심리가 들어오면 받아야 할 것을 받지 못했다는 섭섭한 마음이 우리에게 들어오면 우리는 하나님과 싸우게 됩니다 우리의 초점이 받지 못한 것에 맞추어진 우리의 초점이 이미 다 받은 십자가로 옮겨질 수 있는 은혜가 있기를 간절히 기도합니다 찬송가 작가의 고백이 우리의 고백이 되기를 간절히 소원합니다 늘 울어도 그 눈물로 못 갚을 것 같다 몸 밖에 드릴 것 없어 이몸 바칩니다 고백한 그 찬송가 작가의 고백이 여러분과 저의 고백이 되기를 간절히 소원합니다 여러분 아들을 주시기까지 사랑하신 하나님이십니다 그런 하나님이 꼭 필요하다면 우리에게 주시지 않겠는가 바울의 신념이었습니다 바울의 신앙이었습니다 때가 되면 하나님이 높이실 것입니다 때가 차면 하나님께서 합하여 선을 이루실 것입니다 기다리는 동안에 십자가 은혜만으로 충분합니다 없을지라도 부족할지라도 주님 십자가 사랑만으로 충분합니다 하는 그 고백이 우리 모두의 고백이 되기를 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 혹시 아직 내 실력 의지하고 무거운 짐진 채 살고 있지는 않습니까? 하나님이 당신의 짐을 져주기를 원하시지만 내 인생 
내가 원하는 방향대로 나의 방법대로 살아야지 행복한 삶이라고 고집하며 무거운 짐을 진채 살고 있지는 않습니까? 그래서 마음에 분노가 가득한 것 아닐까요? 불공평한 세상을 향한 분노 나에게 아픔을 준 사람을 향한 분노 우선적인 종교인들을 향한 분노 여러분 우리의 실력으로 세상을 바꾸지 못합니다 우리의 노력만으로 우리는 사람을 바꾸지도 못합니다 우리에게 필요한 것은 때가 되면 높이시는 때가 되면 하파의 선을 이루시는 하나님의 더 크신 은혜입니다 우리 이렇게 기도하십시다 주님 I surrender로 다 드립니다 다 맡깁니다 라고 고백할 수 있도록 그 결단 내릴 수 있도록 주님 도와주옵소서 내 인생의 운전대를 주님께 맡기고 하나님이 인도하시는 대로 하나님의 때를 겸손히 기다릴 수 있는 믿음을 허락해 주옵소서 기도하십시다 그리고 이렇게 기도하십시다 기다리는 동안에 내 눈에 감사의 눈물이 마르지 않도록 내 마음에 십자가만으로 충분합니다 하는 감사의 눈물이 마르지 않도록 하나님 도와주옵소서 우리 기도하며 나아가겠습니다 하나님의 부르심에는 후회하심이 없습니다 모든 것을 주시기까지 하시며 우리를 사랑해 주신 주님 우리도 우리의 모든 것을 드립니다 아이스란디로 주님이 주장하셔서 우리의 삶이 하늘의 평화로 채워지는 은혜를 허락하여 주옵소서